0: Willkommen bei Antenne Traumstadt, Traumstadt-Gazette. Diktator, das Oberhaupt einer Nation, welche die Pest des Despotismus, der Plage, der Anarchie vorzieht. Aus dem Wörterbuch des Teufels von Ambrose Biers. Und damit eröffne ich die 25. Traumstadt-Gazette und begrüße euch, liebe Hörer und liebe Hörerinnen und lieber Marco, der mir hier virtuell gegenüber sitzt. Hallo Marco.
1: Hallo Björn, ich grüße dich. Was hat's mit dem Intro auf sich? Ich dachte
0: mir, wo die Welt sich so lustig verändert, äh wäre dieses kleine äh, Accessoire aus diesem wunderschönen Wörterbuch, was ich wirklich nur jedem ans Herz legen kann, der also ja. alle Leute, die was für Zynismus, Sarkasmus und sowas äh, übrig haben, müssen das haben. Sind bei uns eh eine ja, also das, Adresse. Äh, irgendwann werde ich dir das mitbringen. Das gibt es in so vielen Auflagen, zu allen Preisen, die man sich so vorstellen kann, von klein bis groß. Das Wörterbuch des Teufels von Ambrose Beers. Da ist für jeden was dabei.
1: Ach, wie schön. Da ist für jeden was dabei. Vielleicht sollten wir mal eine Bücherfolge machen, da fällt mir so spontan. Wir ein. vor allem Filmbücher. Ja, jeder.
0: <lacht> Filmbücherfolge. Ja, gut. Ja, ja. Nee, aber wir sind ja nicht ja. für alles offen.
1: Nee, du. Ja, wir sind, ja, ihr könnt, genau, könnt auch immer eure Vorschläge da reinbringen.
0: Offen. Das äh, versteht sich ja von selbst, dass wir die dann auch vielleicht mal bearbeiten.
1: Ne? Die die Leute scheinen irgendwie nur zuzuhören. Also, mit der mit der Kommunikation scheitert zum, <lacht> so ein bisschen. Zumindest auf den Kanälen, wo wir unterwegs sind. Aber ich will mich nicht beschweren, um Gottes Willen. Also hört lieber zu, als äh, dass ihr schreibt. Beides ist super, noch besser, aber ähm, zuhören auf ist jeden Fall schwierig.
0: Ja, hast du Neuigkeiten aus der Welt der Filme für uns? Nee,
1: es war jetzt auch Ankündigungstechnik relativ ruhig. Ich äh, ja, habe beruflich ein bisschen was um die Ohren noch mal gehabt, so dass ich auch nicht so arg viel in meiner kleinen Internetblase unterwegs war. Mm, lass mich kurz überlegen. Spontan? Nö, okay. Nix.
0: Ja, nee. Im Moment ist, ähm, ist auch so ein bisschen, ist so ein bisschen Apple. Es, es kommt jetzt, ähm, ja, jetzt. Ja, ist ja auch mal okay. Media Books ja, raus ja. für 50 Euro Unwartiert. Das macht's <lacht> besonders prickelnd. Ja, das auch noch. Man tut was. Ja tut was.
1: Ja, ja ich habe gesehen, es gab äh, von einem äh, mir nicht allzu sehr geliebten Label Release von Jackie äh, Chan's Police mhm. Story 1 und 2. Auch nicht in der internationalen Fassung. Die langen Fassung hat auch gefehlt. Ja, aber vom Preis her teurer als äh, meine schöne Eureka. Blu-ray aus UK, wo alle Fassungen an Bord sind und ähm, ja, ja das, das, war's, war, okay. das war's. Ja, das war's. <lacht> Nein, ich will ja nicht rumstenkern. Ich glaube, die, die wirklich die deutsche Tonspur haben wollen, werden sich total freuen, dass Police Story 1 und 2, die wirklich ganz tolle Jackie Chan Filme sind, ähm, auf Deutsch eben jetzt einmal in einer vernünftigen Version rausgekommen sind. Ähm, ja.
0: Ich möchte noch, bevor ich es vergesse, liebe Grüße äh, in ein Krankenhaus senden, eines unserer Hörer, der da gerade liegt. Das äh, ist mir ein kleines Anliegen. Das habe ich jetzt auch getan. Ich bin in der letzten Woche, vorletzte Woche, Klemmbausteinsüchtig geworden. Das wollte ich auch noch kurz kundtun.
1: <lacht> Man muss seinen Süchten freuen. Das ist ja, wichtig.
0: und wenn Lego einem schon keine Galaktika bietet, dann Blue Bricks. Ja, das klar. Ist legal. Ja, nee, nee, nee das ist nicht was vollkommen legal. Also. Ja. Und es ist eins 1 zu eins 1 gleiches ja, System. Ja, also ja, kannst du Blue Bricks
1: absolut. mit Lego kombinieren. 1000%.
0: Lego Baustein. Ja. Du kannst keine Patente auf Formen ja. legen. Also, ich meine, das wäre noch schön. Also, du kann, es gibt so Special. Wohl die kannst du patentieren lassen, das wird Lego auch getan haben. Aber so grundsätzliche Formen da, äh, da kannst du nichts machen. Das ist auch gut so. Also, das ist wirklich toll. Ich hatte jetzt schon noch andere. Das ist alles kompatibel. Die werden ja wohl teilweise wohl auch in der gleichen Fabrik hergestellt wie bei wie von Lego äh, in, in China irgendwo. Von daher und ja. Man kann es ja überall kaufen, ob es legal ist oder nicht. Ist sowieso Wumpe. Aber es ist auch legal, ja.
1: Ich war ein Riesen-Lego-Fan als kleiner Bub. Ähm, habe das ein bisschen übertragen auf meinen Sohn. Der immer wieder jetzt auch im... Ich habe so drei drei Lego-Kisten hier. so. Das ist so ein halben... ja Nicht einen halben Meter, aber so 40 Zentimeter hoch und... 30 Zentimeter breit, voll mit meistens Lego Star Wars, weil er ja voll drauf abfährt und der packt die auch immer noch regelmäßig aus. Das ist immer noch, ne? das ist der 12, der wird jetzt 13.
0: Ja, irgendwann kommt das wieder. Ne? Ich bin jetzt 40 und jetzt fange ich wieder damit an.
1: <lacht> ja, ich, das ist cool. Ich, ich habe, Also ich habe, so, so kleine Sachen habe ich dann auch irgendwie äh, im Wohnzimmer stehen. Ich habe den, den, den äh, Ecto von, von Ghostbusters habe ich als Lego äh, ja. im Wohnzimmerregal stehen. Das ist doch cool. Das, äh, wir machen coole Sachen. Und beim Chef meiner Frau, der hat ähm, diese ganzen fetten, teuren Star-Wars-Sachen im Büro stehen. Unter anderem natürlich auch diesen riesigen ähm, Sternenzerstörer und den Millennium-Falken, der irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 1400 Euro?
0: Ja, ja, aber ähm, genau, und dann gibt es halt die Subfirmen, die produzieren dir dann teilweise noch größere, noch detaillierter und nur um mehr als die Hälfte billiger. Und da äh, kann man sich im Internet sich die Videos angucken, da empfehle ich auch Held der Steine. Der äh, nimmt das alles sehr schön auseinander <lacht> und der erklärt auch, wie geil Lego dich verarscht von vorne bis hinten. Sehr interessant. Aber lass uns die Leute nicht mit Steinen langweilen. Haue die erste Erstsichtung raus. Oder Zweitsichtung, Widersichtung? Ich, ich,
1: ich fange mit einer Erstsichtung an, ähm, dem wahrscheinlich aktuell so im, im Mainstream-populärsten Film, der im Kino läuft. Mm-hmm. The Batman von Matt Reeves USA 2021. Ich war im Kino und äh, habe mir ja eben benannten The Batman angeschaut. The Batman. Gespielt von Robert Pattinson. Ich war skeptisch, ob, ob der in die doch bis ich diese Sichtung gesehen habe, gedachten, großen Fußstapfen des Christian Bale, den ich bis dato als den besten Batman gehalten habe, aber die ausfüllen kann. Und dazu vielleicht jetzt gleich später in meiner in Kurzbesprechung. Ja, worum geht's in The Batman? Batman spielt im Grunde genommen im zweiten Jahr von Batmans Verbrechensbekämpfung und entdeckt so nach und nach die, die, die Korruption in Gotham City auf und zeitgleich taucht ein Serienmörder auf, der ja, namhafte Leute aus der Politik, aus, aus dem öffentlichen Leben nach und nach tötet, nämlich der Whittler und ähm, all das steht in einer ja, eng Verbindung zu, zur Wayne-Familie. Mehr sollte man darüber auch gar nicht sagen. The Batman hat mich komplett aus den Schuhen geschossen. Ich habe eigentlich keine Erwartungshaltung an dem Film gehabt, aber ich war überwältigt von dieser Düsterheit, die einem da drei Stunden umgibt. Da gibt's ganz wenige Lichtmomente. Robert Pattinson als Batman ist ein, ist ein zutiefst getriebener Charakter, der kein Deut besser ist als, als seine Gegenüber, als, seine, als, seine, als die Antagonisten. Im Grunde genommen ist er auch ein Antagonist, getrieben von, von seinen eigenen Dämonen. Das ist brillant dargestellt. Wir haben hier einen ähm, ganz tollen Colin Farrell, der, der nicht wieder zu erkennen ist, als Oswald Cobblepot, also Pinguin. Paul Dano als The Riddler ist unfassbar geil. Also das ist auch ein Richtig harter Film. Ich hätte niemals gedacht, ja, dass dieser Film so dreckig, düster hart ist. Ähm, wir haben noch John Turturro als ähm, Mafia-Boss Falconi. Falcone. Wir haben einen ganz tollen Andy Serkis als Alfred und eine wirklich sehr, sehr gute Zoe Kravitz als Selina Kyle. Ein wunderschönen Score von Michael Gianchino, in dem man sich verlieben kann. Und eine ganz wunderbare Kameraarbeit von Greg Fraser, der auch schon jetzt zuletzt Dune eben fotografiert hat. Der Film ist toujours düster, es regnet. Dieses ganze Gotham City ist ein Moloch von Korruption, Mord, Gewalt. Und auch Batman ist da, der geht bei weitem nicht zimperlich hier in diesem Film vor. Der hat es am Ende gab so ein, zwei Momente, wo ich dachte so, ah, oh, ja, okay, jetzt müsste er ja noch trotzdem die irgendwie die Kurve bekommen zum, zum klassischen Mainstream-Kino, Da wurde so ein bisschen, so ein bisschen Pathos aus der Tasche geh- geholt, aber das hat die anderen 170 Minuten mir nicht versaut. Ich bin ganz verliebt in The Batman, ein ganz tolles Stück düsteres Kino und spielt für mich so im gleichen Universum wie Joker, so von der Stimmung her. Er hat mich auch in Teilen irgendwie so an an, an sieben erinnert. Diese diese düstere Grundstimmung. Ich bin ganz verliebt in The Batman.
0: Ja, das klingt doch super. Da kann ich ja auch gleich, wo, wo wir das Thema mal haben, äh, Paul Dano, der den Riddler spielt, der hat sich ja sein sein Outfit selber aufsuchen dürfen und wenn man sich so Cosplay-mäßig mal verkleiden will als Riddler, dann empfehle ich sich einfach für, wow, lass es mal 10 Euro sein, eine ähm, nach der Kälteschutz- Gesichtsmaske von der Bundeswehr hm. zu suchen. Also von irgendeiner Bundeswehr, <lacht> egal von welcher. Wird, wird, im, wird im Film auch erwähnt. Ne? Wird auch also der, erklärt?
1: Da gibt es nachher eine Szene. Ah, genau, ja, da gibts nachher eine Szene, ah, okay. nach Szene ja. ähm, wo er so, so einige Mitstreiter um sich schaut ja. und dann gibt es eben so, so per, per, per WhatsApp, so gibt so Nachrichten, was man sich holen muss. Cool, und weil, so, weil ich stellte
0: mir nämlich um so ja, ich stellte, ach, also wirklich okay. Das war nämlich das Erste, als ich dieses Design sah. Ich habe diese Maske selber nur in Schwarz und dachte mir so, Mom, das ist doch. Das ist doch genau diese Maske, ne? Und äh, dann dachte ich mir nämlich, wenn der Film rauskommt, dann verkaufen sie diese Maske als Lizenzprodukt für das Vierfache, für das Fünffache. Ich,
1: ich habe mir auch eine bestellt, natürlich kein Lizenzprodukt, ja, 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 aber ja, genau. eben für, für äh, 8 Euro, ne? Eine grüne Bundeswehr-Kälteschutzmaske. Ja, ja, ich äh, ich habe auch so einen grünen Parker. Also wenn ich mich mal entscheiden sollte, irgendwie Halloween mich zu verkleiden, dann ja. ähm, stelle ich mich einfach hier in dem Flur vom Haus genau. den ganzen Abend.
0: Ja, oder wir treffen uns dann, ich habe da die schwarze mit meinem schwarzen Parker und dann ich ja. äh, war als Riddler-Duo. Und ja. Rätsel uns durch Köln.
1: Ja, also, äh, The Batman, ich, ich habe ein paar Mal, als ich danach rausgekommen bin, ähm, an dich gedacht, weil ich glaube, der wird dir wirklich sehr, sehr gefallen. Der hat eben nichts von dem ansatzweise glamourösen, was in den Nolan-Verfilmungen noch dabei war. Ne? Also, Batman ist. Auch ein Menschenfeind in diesem, diesem Film.
0: Ja, ja, das hat aber mir aber sehr das ist auch kein Standard. Ich meine, Nolan hat ja auch nur seine Version gemacht, wie Burton auch nur seine sein. Ja, hat. sicher. keiner ist auch
1: schlechter, keine ist besser. Ich hatte ja vor in der letzten Gazette auch über Batman ans Rückkehr von Burton mhm. gesprochen, wie toll der ist. Das kann man gar nicht vergleichen. Der ist viel mehr comicartig. Ich glaube, dass hier The Batman eher den düsteren Interpretationen der Comics nahe kommt.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich denke mal, im Mai dürfte es dann für mich ja auch auf Blu-Ray soweit sein oder so oder im Juni, keine Ahnung. Die Zeit, die fließt ja eh. Von daher, ich habe noch Zeit und äh, ja, ich bin ins Jahr 1942 zurückgereist. Im Rahmen eines kostenlosen Bonusfilms, ich hatte ja glaube ich, das war die letzte Gazette, wo ich Phantom des Schreckens mit Bela Lugosi dabei hatte, der ist mhm. ja von Nostalgica erschienen und freundlicherweise haben die Damen und Herren oder auch nur Damen oder auch nur Herren von Nostalgica da noch zwei Bonusfilme beigepackt und einer dieser Bonusfilme ist Black Dragons von William Nye, wie gesagt, aus dem Jahr 1942, eine US-Produktion und hier ist auch Bela Lugosi dabei und hier geht es darum, es ist so ein Kriegsspionage- Krimi mit Horrorelementen und es gibt einen Nazi-Wissenschaftler, der Japaner davon überzeugt, dass er die Gesichter seiner japanischen Leute da so verändert, dass sie aussehen wie westliche US-Politiker. Das tut dann dieser Nazi-Wissenschaftler auch und schleust die dann quasi ein. Und das ist so die Handlung von dem Ganzen. Bella Lugosi ist hier in einer Doppelrolle. Der spielt recht solide, ist jetzt wirklich nicht seine beste Rolle. Und ja, der Rest der Besatzung bleibt dahin, also gegenüber, dann sehr, sehr blass. Alles bleibt hier so ein bisschen auf der Strecke liegen. Spannung und unheimliche Atmosphäre sind minimal vorhanden. Aber werden eigentlich in vielen langweiligen Dialogen zermürbt und zunichte gemacht. Die Idee ist nett, finde ich weiterhin total super. Irgendwie mit diesen mhm. Doppelgängern und diesem Umwandeln, das erscheint mir so, ja, das ist, das erscheint mir für 42 schon recht weit gedacht. Ja, Ja. total. so Und ja, da ist halt so ein gewisser Charme. Ich mag auch so diese Kombination aus Kriegsfilmen. Man sieht also keinen Krieg in dem Sinne. Aber es ist halt so inhaltlich. Man weiß, es ist Krieg. Und äh, man hat so diese üblichen Paranoia- Elemente mit drin. Ein bisschen Horrorstimmung, aber auch sehr viel Sauerstoffarmut. Aber für einen Film, der umsonst ist, bitte. (lacht) Und die 40er und auch teilweise 50er, sind ja auch nicht so die großen Horrorjahrzehnte tatsächlich. So, Das war davor und danach ging es dann richtig ab. Aber naja, 40er, 50er ist eher so, das ist tatsächlich dann eher so Krimi und und auch Drama und so. Und dann in den 50ern geht es dann wieder so ein bisschen eher in Richtung Science-Fiction, Invasionskino. Klingt doch gar nicht mal...
1: Ja, so verkehrt ich finde es von der Grundstory her finde ich es ziemlich ansprechend was du da erzählt
0: hast ja und irgendwie immer aktuell ne? ja das, das ist wohl das wohl war ja. nur werden es heute keine Japaner mehr sondern Chinesen und Russen ja also jetzt aktuell du. morgen sind es vielleicht Holländer ja, wer weiß und, was morgen äh, ist übermorgen Österreicher Hä? wo wir die ja. hatten schon mal <lacht> Vielfalt Baby so, Vielfalt
1: kommt Vielfalt Baby deswegen gehe ich nach Schweden und zwar ins Jahr 1973 und ich habe mir den ähm, den, den b- berühmt-berüchtigten Thriller A Cool Picture von Bo Arne Fibenius angeschaut mit einer ja, ganz netten Christina Lindberg als Madeleine in der Hauptrolle und einem Heinz Hopf als Toni. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel zu zu, zu inhaltlich zu Füller noch sagen muss, wobei man sollte auch nie voraussetzen, dass ihn irgendwie alle kennen, ist eben so berühmt berüchtigtes Ding, keine Ahnung wieso, weil er glaube ich lange 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 Zeit eben nur sehr sehr bedingt zugänglich war. Dementsprechend wurde er immer nur so irgendwie als irgendwelche Raubkopie von der Raubkopie von der Raubkopie gehandelt. Jetzt gibt es einen Release in Amerika, beziehungsweise es gibt direkt zwei. Da warte ich nur darauf, dass es jetzt irgendwann einen Rechtsstreit gibt. Denn einmal hat Synapse diesen Film jetzt rausgebracht auf blu bei denen habe ich mir den geholt. Und Vinegar Syndrome bringt ihn jetzt im April oder Mai raus in 4K auf UHD. Vinegar Syndrome sagt, dass ist die einzig weltweit Wirklich lizenzierte Version. Synapse-Party, glaube ich, das gleiche. Also da wird bestimmt auch irgendwas passieren. Also einer von beiden hat auf jeden Fall nicht die Lizenz, diesen Film rauszubringen. Ist mir aber im Endeffekt auch Wumpe, denn mir reicht diese Blu-ray, die Synapse hier rausgebracht hat. Nochmal trotzdem, worum geht's bei Thriller A Cool Picture? Hier geht es um eben besagte Madeleine, gespielt von Christina Lindberg. Und die wird als kleines Kind von so einem alten Pädophilen im, im Park angegriffen. Und wahrscheinlich auch vergewaltigt, aber das, das sieht man nicht. Und dann macht man so einen Zeitsprung und dann ist sie eine junge Frau und seit diesem Vorfall im Park als kleines Kind spricht sie nicht mehr. Sie ist also verstummt und äh, ist dann eines Tages auf dem Weg in die Stadt und äh, kriegt dann so ja so eine Mitfahrgelegenheit angeboten und das klingt alles genauso ja cheesy, wie es, wie es wirklich ist und so schleimig, wie es wirklich ist. Und ähm, ja, diese Mitfahrgelegenheit, das ist unser Toni gespielt von Heinz Hopf und ähm, ja, der Führt sie, macht sie heroinabhängig, zwingt sie zur Prostitution. Sie wird missbraucht, irgendwann kann sie da eben aber raus und äh, nimmt eben Rache an all denen, die ihr in dieser Zeit was angetan haben. Klassisches Rache-Kino hat mich tatsächlich auch stückweise an Kill Bill erinnert. Ich weiß, Quentin Tarantino referenziert immer ganz gerne über diesen Film hier. Was mich so ein bisschen gestört hat, sind diese Porno-Szenen, die hier nachträglich eingefügt worden sind. Ich weiß nicht, ob ich bei so einem klassischen Rape-and-Revenge-Film, der sowieso schon extrem düster ist, also ich habe gedacht, irgendwie so, jetzt kann's eigentlich nicht düsterer werden als The Batman und habe dann eben Fuller geguckt. Ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwie so in Großaufnahme irgendwelche Pimmel in irgendwelchen Frauenärschen brauche und äh, also wirklich harte Close-Ups, okay. die einen so aus dem Kontext rausreißen und so gar nichts außer Achtung, jetzt wird es reißerisch zur Story beitragen können. Das hast du an vier, fünf Stellen im Film. Dann, mein Gott, dann sieht man mal eine Vagina. Oh, mein Gott, man sieht Schamlippen. Man sieht eben auch explizit eben den vollzogenen Geschlechtsverkehr.
0: Was nicht getriggert. Ja.
1: Entschuldigung, darf man nicht mal Pimmel oder Vagina oder? Ich glaube nicht. Kann man? Darf man nicht ne, mehr? Darf oder? man nicht mal mehr? Aber ich dran glaub, wir haben auch nicht so die Hardcore-Christen, die uns zuhören. Oh, ich glaube schon. Okay. Ähm, dann geht jetzt beichten. (lacht) (lacht) Schweine. Nein, also der Film ist, der ist nicht von der leichten Sorte, hat mich aber nicht zu 100% überzeugt. Der ist auch tatsächlich streckenweise ziemlich langatmig. Den Ruf, den er hier äh, im Voraushalt, den kann er nicht so ganz erfüllen. Es ist am Ende des Tages dennoch ein schönes, kleines, dreckiges Stück Rape-and-Revenge-Genre-Kino, was man durchaus mal gesehen haben kann, aber nicht muss. Ja, ich bin nicht so ganz begeistert von Thriller, A Cool Picture, aber nicht ganz abgeneigt, ihn nicht zu empfehlen. Zum Mittelding.
0: Na gut. Ja, ich habe mir die vier Schädel des Jonathan Drake angeguckt. The Four Skulls of Jonathan Drake von Edward L. Ken. 1959, eine US-Produktion, die jetzt gerade in der wunderbaren vierten Box von Anolis erschienen ist, auf Blu-Ray. Und hier geht es um alte weiße Männer, um Schrumpfköpfe und schwarze Magie. Und hier haben wir dann wirklich einen ganz, also einen optisch wirklich ganz tollen Schwarz-Weiß-Film, der auch hier wieder ist eine Mischung aus... Krimi und Horror angesagt, das macht der Film auf sehr ansehnliche Art, auch wenn der jetzt von seinen Settings her ja, wir haben halt so ein Herrenhaus, dann haben wir ein Mausoleum und wir haben irgendwie so eine geheime unterirdische, so ein geheimes unterirdisches Kellergewölbe mit äh, halt so einem Wissenschaftler, Darin, also da wechselt der Film so ein bisschen hin und her. Da gibt es jetzt nicht so viel zu sehen an, an Setting. Aber der Film hat wirklich eine tolle Atmosphäre. Der Film ist teilweise auch richtig morbid. Wir ähm, sehen hier, wie ein Schrumpfkopf hergestellt wird. Das ist für 59 schon recht fies, muss man sagen. Ich habe mir das nachher dann auch mal bei Wikipedia durchgelesen, wie man das wirklich gemacht hat. Und da versucht der Film hier wirklich sehr authentisch Vorzugehen, was ich äh, bewundernswert finde. Mich hat der Film auch stellenweise sehr stark an William Castle erinnert. Also wir haben hier so Totenköpfe, die so äh, durchs Bild tanzen, so über, übereinander gelegt in so einer Vision, mhm. die jemand hat. Und überhaupt auch dieses Abschneiden von dem Kopf. Also da sind so unangenehme Grausamkeiten dabei, dass das... Würde zu William Castle passen. Nur ist hier der Humor, also ich finde Castle hat immer so ein bisschen, da ist noch so ein bisschen Schrägheit mit drin. Die wurde dem Film hier entzogen und so wirkt der viel unangenehmer. Also ich könnte mir vorstellen, dass Toby Hooper den Film vielleicht auch gesehen hat und auch mochte. Ich weiß es nicht, mhm. aber das geht so ein bisschen in die Ecke Leatherface. Was die Darsteller angeht, da, ich werde den einen oder anderen sicherlich schon mal in meinem Leben gesehen haben, aber das ist jetzt für mich jetzt nicht unbedingt das aushängeschild Eduard Franz, Grant Richards, Henry Daniel und Valerie French als einzige Frau hier im, im Raum, die äh, ja alles bietet, was man von einer Frau 1959 erwartet. Hysterie und ja, Böse gesagt, aber es ist so. Also sie ist halt irgendwie immer so, ja, die Aufgeschreckte und die anderen sind halt die alttypischen weißen Männer. Aber das Ganze macht total Spaß. Das ist ein richtig schöner Film für die Nacht. Schönes Gruselkino. Es kommt keine Langeweile auf. Der Film ist relativ kurz. Ich glaube 73 Minuten oder irgendwie sowas. Ja, hat auf jeden Fall eine spannende Story. Also dieses mit den Schrumpfköpfen, ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten. Das nimmt der Film ernst, das präsentiert er auch sehr, sehr ansehnlich, ist sehr gut fotografiert. Also hier stimmt eigentlich alles. So. Das klingt gut. Ja. Vielleicht noch das Fremdwort für Schrumpfkopf? Zanza.
1: Zanza? Das klingt wie so ein italienischer Supermarkt.
0: Ja, ich könnte mir die auch durchaus in italienischen Supermärkten vorstellen, Schrumpfköpfe. Aber nur, wenn es heißt, (lacht) ein neuer Mondo ist im Kino.
1: Ja, schön. Klingt echt gut. Der Titel ist auch geil.
0: Ist auch so ein Titel, der mir tatsächlich schon seit meiner äh, Jugend Mhm. hinterherläuft. Also der stand auch schon mal immer in den Filmbüchern, war aber jetzt all die Jahrzehnte nicht mehr irgendwie verfügbar hier. Von daher ähm, erscheint er jetzt hier das erste Mal wieder in äh, ganz toller Pracht.
1: Schön. Ich dachte nach dem Downer The Batman und nach dem Downer Thriller, der cool picture, guckst du dir mal ein bisschen was Erquickenderes an. Allerdings ähm, war da meine Erwartungshaltung ein bisschen was anderes als das, was der Film mir geliefert hat. Ich habe ähm, Pick USA 2021 von Michael Zanowski mit äh, Nicolas Cage in der Hauptrolle in den Player geschoben. Und wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, irgendwie so, ja, das ist irgendwie so ein bisschen Rache-Ding, irgendwie Krimi oder so. Ähm. Um Bisschen was anderes serviert bekommen. Worum geht es bei Pick? Pick, bei Pick geht es um Rob, gespielt von Nicolas Cage, der ist ein Trüffeljäger. Der lebt allein in, in der Wildnis von Oregon mit seinem Trüffelschwein. Ein schönes, kleines, stark behaartes Schwein, mit dem schläft er, also der, ne, in einer Hütte. Also <lacht> wird dir keine so Ich würde sagen, es wäre ein anderer Film. Es <lacht> wäre ein anderer Film, genau. <lacht> ja. mhm. um, der hat so ein kleines Bettchen in der Hütte, wie ein Hund. Eben das ist ein Haustier. Zudem hat er. Auch eine emotionale Beziehung. Und ähm, ja, eines Tages wird er überfallen. Da kommen irgendwie zwei zwei Leute in die Hütte, schlagen ihn nieder. Er wacht auf und sein Wildschwein-Pick ist weg. Daraufhin macht er sich auf den Weg in die Stadt nach Portland, um sein Schwein, was entführt wurde, eben wiederzufinden. Das klingt erstmal unfassbar Banane von der Grundkonstellation dieser Story her, ist aber wirklich ein sehr schönes, Einfühlsames und ich mag kaum diese Worte einfühlsam und Nicolas, mit Nicolas Cage in Verbindung bringen diese Tage. Aber Drama. Aber dieser Mann beweist hier, dass mal wieder, dass er tatsächlich auch noch wirklich gut Schauspielern kann und nicht toujours 30 Meter übers Ziel hinaus schießt. Mhm. Was in vielen Produktionen, ja, bitte nicht falsch verstehen, auch angebracht ist, wenn man sich Mandy anschaut. Aber hier hält sich Nicolas Cage erstaunlich zurück und das tut ihm Film sehr gut und er ist erstaunlich wie soll man sagen emotional in dieser Geschichte ich meine hätte nie gedacht dass ein Film wo es um die Rettung eines Lieblingsschweines sage ich jetzt mal geht mir so nah nur so nah geht man man ist einfach ist es so eine Reise die er da nimmt in seine eigene Vergangenheit, das erfährt man dann im Laufe der Geschichte, was er auch mit der, ich nenne es mal Zivilisation, und der Innenstadt zu tun hat, welche Verbindungen er dann noch in diese Gesellschaft hat. Ich kann so viel verraten, es geht so in Richtung eben hohe Küche, in die au der Stadt, in, zu den Spitzenköchen, wo er mal zugezählt hat. Das habe ich wahrscheinlich schon zu viel gespoilert, aber das verrät trotzdem nicht den, den Kern dieser Geschichte. Pick hat mich ganz schön runtergezogen. Ich will jetzt auch gar nicht weiter spoilern, wie diese ganze Geschichte weitergeht, aber am Ende habe ich gedacht, kacke, ey, ich muss jetzt gleich gucken, ob ich den Chevy Chase finden Weißt du, was er dich erwartet? <lacht>
0: ja, Tiere können ja auch sehr, also ich finde, Tiere sind immer sehr emotional oder ich sag mal, es ist sehr, sehr einfach, mich mit Tierszenen äh, hart zu berühren.
1: Also bemerkenswerte Performance von Nicolas Cage. Zu Recht wird er hier gelobt für die Darstellung in Pick. Ist ein, ein schöner, stiller Film. Ist ein sehr bodenständiger, geerdeter Film, der mir wirklich gut gefallen hat. Ein ganz ruhiger Film, ganz zurückhaltender Score. Alle halten sich auch mit ihrem Acting zurück. Guter Film. Der, den glaube ich nicht allen gefallen wird, insbesondere nicht denen, die vielleicht so ein bisschen unsere Filme hier, die wir im Großen und Ganzen eben im Programm haben, gefallen. Aber die mal so ein bisschen rings und rechts, ein bisschen abseits schauen wollen und, und gucken, was ihnen da gefällt. Sei Pick hiermit wärmstens empfohlen.
0: Ja, da bin ich mal gespannt.
1: Bitte, was hast du noch im Programm, mein ich Lieber? Ich
0: war mal wieder in Italien das ist, glaube ich, mein Lieblingssatz hier bei Antenne Traumstadt.
1: Und ja, die können ich rauskopieren das ist jeder zweiten Folge und einfach reinsetzen immer.
0: Ja, es, äh, es wird wirklich übel, wenn, das, wenn dieser Satz mal nicht mehr fällt. Naja, ich habe mir La Legge Violenta della Squadra Anticrimine angeguckt, der hier die Killer der Apokalypse heißt. Ein Film von 1976. Und hier führte Stelvio Massi Regie. Stelvio Massi hat zum Beispiel The 44 Specialists gedreht oder Kommissar Marani zu Tode verurteilt mit Maurizio Merli. Also jemand, der sich auf jeden Fall im Polizeikino im Italienischen gut auskennt, gerne auch mal so eine kleine Dreckschleuder ist. Und das ist hier auch wieder der Fall. Wir haben hier in der Hauptrolle Lino Capoluccio, den kennst du oder auch der ein oder andere als den Hauptdarsteller aus das Haus der lachenden Fenster hm, ja. und der ist hier ein Kleinkrimineller der zwischen die Fronten von Polizei Mafia und Presse gerät also es ist ein bisschen so wie der Film den wir letztens hatten tote Zeugen singen singen nicht, nicht. genau ein genau. bisschen wie dieser nur ist der hier etwas dreckiger nicht ganz so äh, <lacht> Noch ja der geht nicht ganz so in die in diese in diese Tiefe rein Ne? Der packt einen hier eher so durch durch Action und halt durch diese fiesen ranzigen Typen, der ist insgesamt ein bisschen schmieriger und dreckiger, nicht ganz so toll inszeniert, sag ich mal, wie der andere, so, aber trotzdem gibt es hier Mordanschläge, Einschüchterungen von Zeugen, Verfolgungen mit Polizei und Gut und Böse beherrschen den Film, man weiß auch manchmal nicht, wer, wer jetzt wozu zugehört das ist alles sehr, ja, das, ich weiß nicht, man kann hier eigentlich zu keinem halten, so und neben Herrn Capuliccio haben wir hier John Saxon und wir haben hier den von mir auch sehr geschätzten Lee J Cobb, der so mein mein Mitunterlieblingscharakter im, im Exorzist Franchise verkörpert. Also zumindest äh, im ersten Teil ist Lee J. Cobb Lieutenant Kinderman, ähm, George C Scott ist es ja dann in Exorzist 3. Hier ist Lee J Cobb ein blinder, grummeliger Gangsterboss, der wirklich fies aussieht, muss man mal sagen. <lacht> ja, dann haben wir noch Renzo Palmer, den kennen wir aus Die Gewalt bin ich. Der ist hier auf der Seite der Presse und ja, hier versucht so A, versucht gegen B vorzugehen und B, versucht gegen C vorzugehen. Unterm Strich schöne Action in steinernen Gassen. Hier gibt es auch wirklich auch mal so so tolle Burg-Settings und so. Ist alles so ein bisschen uriger. Spannung ist vorhanden. Und die dreckige Atmosphäre ist wieder überzeugend. Ja, also Die Killer der Apokalypse dürften auf jeden Fall jedem gefallen, der grundsätzlich auf Polizeifilme steht oder halt auch grundsätzlich aufs italienische 70er-Jahre-Kino steht.
1: Ich habe auch auch bei der vierten Erstsichtung es nicht geschafft, einen freundlicheren Ton zu finden, beziehungsweise auch wieder so einen Downer in die Finger bekommen. Ein Film, den ich im Kino schon schauen wollte, wo mir dann ein Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht habe. Ich habe doch immer keinen Bock gehabt, mehr ins Kino zu gehen. Aber egal, ich habe mir jetzt Nightmare Alley angeschaut. Der neue Film von Guillermo del Toro, den ich sehr mag. Also Wenn man sich die Filmografie von Guillermo del Toro anschaut, sind da signifikant mehr Lichtblicke als Schatten. Im Grunde genommen hat der Mann eine Menge, Menge gute Filme gemacht. Nightmare Alley. Worum geht's in Nightmare Alley? Wir haben in Nightmare Alley geht es um Stanton Carlisle, gespielt von Bradley Cooper. Da war ich schon mal so ein bisschen abgeschreckt. Ich bin kein allzu großer Bradley cooper Fan, um dazu später vielleicht mehr. Der spielt hier so einen, ja so so Kerl, auf der, der, der von zu Hause geflüchtet ist. Der Film geht damit los, dass er eben in so einem, so einer Hütte sitzt, in so einem, in so einem Holzhaus sitzt und jemanden im Boden anzündet, also nicht, ich sage ganz bewusst im Boden, da ist ein Loch im Boden, hat da jemanden eingewickelt, reingelegt, dann zündet er an. Aber der lebt noch, oder? Und Ach so, oben. Okay, nee, 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 okay. der ist, ist offensichtlich <lacht> tot, spätestens jetzt, wo er verbrannt wird. Also es gibt auch keine Schreie, es gibt vorher keine, keine Gewaltaktion oder der Wahl oder irgendwas in der Richtung. Man sieht immer eben nur, wie er eben so eine eingewickelte Leiche anzündet, die er im Boden eingelassen hat und dann verlässt er das Haus und trifft dann durch, 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 ja, weil er so rumirrt auf einen Wanderzirkus. Also der Film spielt jetzt nicht in der Neuzeit. Ich vermute, das müsste so, keine Ahnung, 90, die 50er sein, die 40er sein, ja, 40er, 30er eher, ne? Und äh, trifft das so, so ein Wanderzirkus. Und ähm, da gibt es ganz viele unterschiedliche Leute. Wir haben da Tony Collette, die so eine Hellseherin ist. Wir haben den ganz tollen Willem Dafoe als Clem Hotley. Das ist der Zirkusdirektor. Wir haben ähm, One Pearl Man, also der der stärkste Mann der Welt, weißt du, diese Attraktion, okay. die man okay. damals hatte. Ne? Und, und die und, Lukas. Ähm, ja, genau, so, also, ja, genau. Und die haben auch einen einen ähm, einen Geek. Typen, der so äh, unten, so, ja, so halb Mensch, halb so und so, wird da so dargestellt und dann, dann hast du so eine arme Sau, die da unten irgendwie in so, in so einem Loch, wo oben die Leute stehen, da rein, uh, reingelassen wird und der isst erstmal ein lebendiges Huhn. Ja. Das mach
0: ich auch immer, aber. Ja, man,
1: ja man, man erfährt im Laufe des Films, was es mit diesem Geek auf sich hat, auch ganz, ganz bitter auch wenig erquickend. Naja, auf jeden Fall unser unser Stanton Carlyle, gespielt von Bradley Cooper, gerät eben in dieser Gruppe an Tony Collette, die so eine Hellseherin ist, eine Kartenlegerin ist und ähm, der ihr Mann, Pete, gespielt von dem auch ganz, ganz tollen David Strathairn, der bringt ihm Pete hat so ein kleines Alkoholproblem, deswegen ist er auch nicht mehr so wirklich praktizierender Schausteller, bringt ihm aber aus seiner alten Glanzzeit, wo er aufgetreten ist, angeblich in den teuersten Hotels, das... Wahrsagen bzw. ja das so beeinflussen von Leuten bei. Also die die arbeiten mit so Tricks, mit so Buchstaben Tricks, wo dann einer irgendwie einen bestimmten Satz sagt und immer die Anfangsbuchstaben signalisieren dem angeblichen Mentalisten, der mit verbundenen Augen auf der Bühne steht, was die Assistentin sieht. Das ist ganz tricky gemacht, auch super erklärt und ähm, macht auch wirklich Spaß zuzuschauen und unser Stanton, der 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 geht da voll auf in dieser Rolle. Verliebt sich dann noch parallel in eine Schaustellerin, gespielt von Rooney Mara und verlässt irgendwann diesen, diesen, diesen Wanderzirkus. Der macht sich auf, weil er eben sagt so, ich bin für Besseres bestimmt und macht sich auf, eine Bühnenshow auf die Bühne, auf die, auf die Beine zu stellen und gerät im Zuge dessen an eine Psychologin, gespielt von Kate Blanchift, Dr. Lilith Ritter. Und mit der geht er eine Partnerschaft ein. Die hat sehr, sehr wohlhabende Patienten aus der Stadt und damit auch intimste Informationen. Und er nutzt die eben quasi als als um, um sich auszugeben als Pseudo-Wahrsager, Vorherseher-Mentalist. Und damit äh, klinken die sich so in die High Society der Städte ein, um den Leuten quasi das Geld aus den Taschen zu ziehen. Der Film funkt, hat für mich auf der Ebene, dass der sehr, sehr schön fotografiert ist, er hat ein ganz tolles Set-Design, das kennt man ja von Giuliano del Toro, das ist sehr, sehr schön, verliebt, ausladendes Sets, hat er mich total überzeugt. hat mich leider verlassen in dem Moment, wo unser Stanton diesen Wanderzirkus verlässt und in die große Stadt geht und dann geht man so vom Dreck des Wanderzirkus in ins Glamourleben der große Stadt. Der großen Stadt. Und da muss ich leider sagen, habe ich gemerkt, Bradley Cooper kann für mich keinen Film tragen. Der ist einfach nicht für mich charismatisch genug.
0: Ähm, hilf mir mal. Blanche, äh, bei, bei Bra- ist Bradley Cooper nicht auch der Typ, der in Midnight Meet Train die in den Hauptdarsteller? Genau, exakt. Okay. Das ist ja, der.
1: Okay. Genau, okay. das ist der. Ja, der ist kein schlechter Schauspieler. Hat für mich aber nicht die emotionale Tiefe, so eine Rolle, wie er hier verkörpern soll, glaubwürdig zu tragen. Und da kann es auch so eine Kate Blanchett, die die ich für brillant halte, nicht rausreißen, die auch diese eiskalte Psycho- Psychologin spielt mit einer Brillanz, das ist super. Aber ja, am Ende des Tages kann es auch eine tricky, tricky Neo Noir, ist es hier ganz klar. Story nicht rausreißen. Der hat mich dann, wie gesagt, verlassen ein bisschen. Das ist echt ein düsterer Film, auch der endet auch düster. Das ist irgendwie auch alles. Wenig lustig, was da auch zum Ende hin passiert. Erschreckend düsteres Ende, muss man sagen, für einen Mainstream-Film. Der ist hübsch, wunderhübsch gemacht, der Film. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal gucken muss. Wer ihn nicht gesehen hat, sollte ihn gucken. Definitiv, vielleicht finden ihn auch manche Leute super. Der Arne hat ihn, glaube ich, am Montag gesehen. Der hatte mich gefragt irgendwie, ob ich mit ihm den sehen will. Aber ich hätte ihn am Sonntag dann schon auf auf meinem Plan gehabt, den mit der Frau zu gucken. Ja, Nightmare erlebt kommt jetzt glaube ich Ende des Monats auf Blu-ray raus. Ja, holt ihn euch, wenn ja. Also wenn ihr Giuliamo der Toro Fan seid, ist nicht der stärkste Giuliamo der Toro Film, aber ja, schlecht ist er nicht.
0: Ja, gut, der Mann wird halt auch nicht besser. Ne? Also so, ich, ich habe manchmal das Gefühl, so es gibt so gewisse Leute, die haben einfach irgendwann ihre Meisterwerke abgeschossen. Also ne, die die sind dann auch fest, und sind auch heute noch sowas wie Pan's Labyrinth, aber danach kommt dann manchmal irgendwie nichts mehr, was mich so derart mitnimmt. Meine, Aber es liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Ja, so finde ja, ich, so find ich, so. ich zum
1: Beispiel nicht Pans Labyrinth sein Meisterwerk, sondern Shape of Water, okay. den ich für eine wunderschöne Liebeserklärung an das Kino halte, der... Mich zu tränen gerührt hat im Kino. Im Gegensatz zu Pans Labyrinth. Aber nur, so ja. ist es ja. Nur so ist, hat jeder seine anderen Präferenzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ich, es, es kamen dann so Sachen wie, wie, wie hieß dieser furchtbare mit diesem Geisterhaus oder Geisterschloss. Ähm, ja, äh, der Crimson, Crimson ah, ja, Lake, nicht Crimson Lake Peak. oder? Crimson Peak. Crimson,
1: Peak. Crimson, Peak. Crimson Peak. Ja, irgendwas, Crimson auf ja, jeden irgendwas. Fall.
0: irgendwas mit irgendwas ja. äh, fand ich ganz, ganz gruselig. Also, nee, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Und gut, ich meine, er macht natürlich auch als Produzent einiges. Ähm, er ist grundsätzlich ein super Regisseur. Da gibt es nichts. Äh, das eine mag man mehr, das andere mag man weniger. Äh, er kann das. Ich meine. Peter Jackson kann ja auch so, aber es muss einen halt halt nicht, nicht gefallen oder nicht berühren. So. Ich es
1: muss dann ansprechen. Und ich glaube, Nightmare Ellie wird, glaube ich, dem einen oder anderen wirklich ansprechen, auch. Wie gesagt, mir hat er, mir hat er dann irgendwie mich hat er in der zweiten Hälfte doch ein wenig verlassen. Mhm. Bei zweieinhalb Stunden Laufzeit.
0: Ja. Klingt auch so ein bisschen wie der Akte X-Folge. Es, es gab ja da mal diese schöne Folge mit der Zirkus oder so grundsätzlich so auch so dieses mit dem Wahrsagen und so. Ich weiß ich, das war so bist so spontan daran erinnert. Hat.
1: Ja, ja, es ist, ist, ist ja auch hier, also Nightmare alle selbst, also der, die, die, die Toro-Verfilmung ist ja letztendlich auch ähm, nicht basierend auf einer Originalgeschichte, sondern ist ein, ist ein Remake von einem Film von... Oh, ich glaube, aus den 50ern auch. Aber lass mich nicht lügen. Keine Ahnung, müsste ich jetzt noch mal, ähm, noch mal nachschauen.
0: Ja, dieser Name ist mir tatsächlich auch sehr geläufig. Aber ich habe das jetzt einfach auf irgendwas anderes. Vielleicht auf einen Song oder ich weiß es nicht. Klang für mich nicht fremd. Aber ich habe mich damit auch nicht groß auseinandergesetzt. Äh, jetzt mit dem Film. Aber ich bin so also
1: ein bisschen unschlüssig, was was meine finale Meinung zu dem Film betrifft. Vielleicht muss ich ihn doch noch mal gucken. Naja, es ist auf jeden Fall kein schlechter Film. Okay,
0: Ja, ich bin in den 80ern gelandet und bin ja quasi mal wieder in die ähm, einzigartige Ästhetik der äh, Direct-to-Videoproduktionen getaucht und habe mir Master Blaster angeguckt. Klingt schön. Auch der Inhalt, denn da geht es um ein Paint Wettbewerb, bei dem ein paar Kriegsspielbegeisterte äh, zusagen und da ein schönes Wochenende erleben wollen. Also es ist so ein Camper, also es ist wie so ein Camp irgendwo im Wald und da äh, kommen dann Frauen und Herren und die spielen da so ein bisschen Krieg mit ihren Farbpistolen. Das ist so, ja, so soll es eigentlich sein, denken sich die Leute. Aber ein unbekannter Killer schleicht sich ein und bringt die Leute der Reihe nach mit echten Waffen um. Das klingt interessant. Wir hatten sowas ähnliches ja ja auch schon bei Shaki 3 wo Chucky dann die ganzen Platzpatronen durch echte ersetzt und sich die Kadetten da gegenseitig abballern oder abballern sollen. Und die ganze Atmosphäre dieses Films erinnert mich sehr stark an die Ästhetik, die wir so in Freitag der 13. 5, 6, 7, so um diesen Dreh haben. Der Film hier ist von 1987, passt also auch genau in diesen Zeitraum. Gedreht von Glenn Wilder. Glenn Wilder hat hier seinen ersten und letzten Film gedreht. Der ist nämlich eigentlich, <lacht> ja, also der, okay. der, der taucht dafür aber wirklich in zahlreichen US-Serien auf und in auch namenhaften. Also so von von der Batman-Serie aus den 60ern bis hin zu der bisschen Mission Impossible-Serie. Und Starsky in Touch, Baywatch. Also der ist wirklich überall dabei gewesen, was man so kennt oder auch nicht kennt. Aber <lacht> naja, Regie... Geführt, hat er nur einmal und das ist vermutlich auch besser so. Ich finde die Idee super, er versucht es auch hier so ein bisschen mit Action und diese Kombination aus Action und Backwood und Slasher ist eigentlich auch nicht verkehrt. Aber die Würste, ja, die Würste, die hier mitspielen, angefangen bei Jeff Moldovan, Moldovan, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, auch der hat eine relativ... Umfangreiche Filmografie, aber ich möchte auch nicht mit einer Filmografie kommen, in der Police Academy 5 steht oder in der Mr. Babysitter steht mit Hulk Hogan. Also das verrät jetzt schon mal so, dass es eine Person ist, die ich wirklich brauche in meinem Leben, aber immerhin sind die anderen auch nicht besser, die hier mitspielen und letztlich liegt genau darin auch die Faszination von dem Film. Denn diese Vollidioten, die hier alle samt aufmarschieren, die sind so nett anzusehen und unterhaltsam, dass das eigentlich wirklich äh, ein Pflichtfilm ist für all jene, die äh, ja mit diesen besagten Zutaten was anfangen können. Deshalb, ähm, der macht schon Spaß, der Film. Es gibt so ein bisschen Action halt. Es gibt die ein oder andere gore szene Es gibt irgendwie einen netten 80er-Jahre-Soundtrack von Alain Salvati. Auch der hat davor und danach nichts mehr gemacht. Wer kennt die nicht? Ja, es, es gibt tolle Frisuren, die so die Zeit 1987 repräsentieren. Ja, es, wie bist
1: du? Wie bist, du, wie bist, du wie bist du? auf dem?
0: Das ist mal wieder ähm, einer der Filme, die man äh, günstig und vermutlich auch teuer kaufen kann. Okay. Ich möchte, auch, ich möchte auch jetzt den Namen von diesem Label nicht mehr sagen. Das ist jetzt schon so. Das ist auch okay. Man kann ja eingeben Master Blaster, dann findet man den, ähm, wenn man ich hab, ne,
1: als alle. Allererstes gerade eben gedacht, Master Blaster natürlich, Mad Max ja, 2, ja. Ne? 1981, ja, das, da werden sie es wahrscheinlich auch herhaben und äh, das klang auch so ein bisschen, ist es nicht bei Zero Boys auch so, dass die da bei so einem Wochenendtrip.
0: Genau, der würde mir auch da tatsächlich ne? einfallen, ja das ist gut, dass du sagst, Zero Boy, ähm, das passt, ja. Ist vermutlich auch die gleiche Zeit, nur ist der (lacht) ein paar Ecken besser. Ich sag mal so, der der Film hier, der hätte ja auch richtig gut werden können. Also eigentlich ist ja alles da, bis auf die Darsteller und irgendwie so dieses Konsequente, wir setzen jetzt auch wirklich auf Action und Gore. Denn das Problem bei dem Film ist, es dauert hier auch dann ewig lang, bis der Film dann eigentlich auch wirklich mal in diese Paintball-Geschichte reinschlittert. Also da vergehen im Grunde 30 Minuten, bis die da mal anfangen. Dafür gibt es dann halt noch in den ersten fünf Minuten so ein bisschen Tankstellen, Geprolle mit so, äh, oder Barkneipenschlägerei mit so... Ja, ja Flex, ne? in allen 80ern filmen Ja, also ja. das ist wirklich ja. so, das ist ein Kind der Videothekenzeit. Das ist, ich glaube, ich bestelle mir den äh, Macht das. Also der repräsentiert die 80er Jahre auf törichte, aber unterhaltsame und vor allem kurzweiliger Art.
1: Ja, schön. Ich habe Nix mehr an Erstsichtungen. Ich habe nochmal, vielleicht nochmal so eine kurze Randnotiz, ich will nicht auf die einzelnen Filme eingehen. Ich habe nach den äh, ganzen vier Downern, die ich da geguckt habe, gedacht, ich äh, erquicke mich ein wenig und habe am Wochenende ein William Friedkin Triple Feature gestartet mit äh, To Live and Die in L.A. von 85 Killer Joe. Sein letzter bis dato von 2011 von French Connection von 71. der hatten wir ja schon mal in der Gazette. Aber die haben mich auch nicht gut erheitern können. Hey, to Live and Die in L.A. ist auch so eine Drecksau von Downer, muss man sagen. Wenn wenn dann mehr oder weniger am Ende William Peterson, den ich ja unheimlich schätze als als Schauspieler und wirklich schade finde, dass der nicht in mehr guten Rollen mitgemacht hat nach Manhunter und To Live in, Die in L.A., wenn dem dann so völlig unverhofft mehr oder weniger das Gesicht weggeschossen wird, das ist immer wieder schockierend, egal wie oft ich im Film gucke.
0: Ja, das ist wirklich auch einer meiner Herzensfilme. Ja, und, und ja, auch
1: hier wieder einen tollen Willem Dafoe, der, ähm, der totale Psycho ist. Ein ganz toller Film. Killer Joe, auch ein ganz toller Matthew McCorney, der wirklich der Assi vorm Herrn ist. Und dann haben wir dieses geile Gespann von Emily Hirsch, Gina Gershon, Juno Temple, und Thomas Hayden Church als die, die Super Redneck Family, so Trailer Park. Arschgeigen, muss man sagen, die wirklich auch äh, totale Hohlbratzen sind. Sehr, sehr zu empfehlen, Killer Joe. Ist, glaube ich, auch leider hier in Deutschland nie an Cut rausgekommen. Ähm, da ist der FSK 1.2.10 ein bisschen sauer aufgestoßen, obwohl es ja nicht wirklich viele Schauwerte gibt. Und ähm, ja, zur French Connection haben wir, glaube ich, schon, oder hast du schon genug
0: gesagt. Stimmt, ja. Eine eine den alten Gazette. Genau, den hatte ich da mal dabei. Ne? Ja, der der ja, da Name tauchte. Monster von Filmen. Ja, ja, ja. ja. Wo, wo hatten wir ihn denn noch? Ach genau, beim letzten Mal hatten wir ihn auch erwähnt bei Tote Zeugen singen nicht. Genau, exakt,
1: ja. weil bei unser Fernando Ray hier mitmacht. Genau, genau exakt, ja. exakt. Ja, genau, die habe ich nochmal irgendwie so runtergerockt äh, an einem Abend. Äh, meine Frau musste irgendwie am Wochenende arbeiten. Dann dachte ich so, komm, machst du mal ein Freakkin Triple Feature. Hatte überlegt, noch irgendwie dann irgendwie abends um elf Exorzist dran zu hängen. Aber ich war <lacht> doch zu erschlagen von den Ersten. Ja,
0: da hättest du dir die Laune auch vielleicht wieder verdorben. Ich finde, der Exorzist ist ja auch nicht so, so Partyfilm.
1: Nein, naja, hast du noch was für uns, für unsere Zuhörer? Nein,
0: ich habe eigentlich nur das, die Information, dass es nächste Woche hier bei Antenne Traumstadt wieder zu den Sternen geht. Denn da habe ich mich nämlich mal wieder mit dem Patrick Müller zusammengesetzt und eine neue Folge von... Antenne Traumstadt Sternzeit aufgenommen und da berichten wir von dem ersten Kontakt mit den Ferengi und der Föderation. Ja, es geht also um Next Generation.
1: Ich hatte die große Freude, die Folge zu schneiden. Von daher kann ich euch jetzt schon mal sagen, lohnt sich einzuschalten. Eine wirklich sehr, und ich bin kein Trekkie, also ich gucke gar kein Star Trek, aber ich fand die Folge sehr unterhaltsam.
0: Ja. Ich hoffe, sie unterhält euch auch, liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Und ich würde sagen, von meiner Seite war es das hier. Bis dann. Tschö.
1: Bis dann. Macht's gut. Ciao.